0: Was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem seid, mit der Folge Nummer 91 und heute geht es eigentlich nur um meinen Wettkampf in Antonio 2019, wo ich dieses Wochenende erst war. Wir haben jetzt heute Mittwoch, mein Wettkampf war am Samstag und ähm, ich würde jetzt einfach mal so die Tage davor so ein bisschen euch erklären, was abging und so weiter, dann der Tag direkt davor, das Einwiegen, der Wettkampftag an sich und was jetzt danach dann so abgehen wird bei mir. Das heißt, wer sich für Powerlifting und für meinen Wettkampf nicht interessiert, der hat heute sozusagen Pech. Und ähm, ja, statt einer QA-Folge kommt heute eben dann die Folge über meinen Wettkampf. Dafür machen wir es dann so, dass ich wahrscheinlich am Sonntag dann eine QA-Folge bringen werde oder vielleicht mit Nico, ich weiß noch nicht genau, ich muss gucken, wie ich es zeitlich hinbekomme. Ich habe eigentlich vorgehabt, beim Wettkampf auch wieder wie letztes Jahr mit ein paar Leuten Interviews zu führen und dann eben am Sonntag so ein. Insanity-Special zu bringen, aber ich habe dann Sonntag nichts aufgenommen. Ich hatte Samstag mein Mikrofon und Kamera und alles gar nicht dabei. Ich habe so einen Sonntag dabei gehabt, aber war dann dort im Livestream als Kommentator für ein paar Stunden Zugange. Kann man sich bei Team Insanity auf YouTube anschauen, den dritten Tag. Da bin ich dann bei der 105-Plus-Klasse als Kommentator gewesen. Hab dann am Anfang mit Pascal Sue auf Instagram, Yuri Beuger, kommentiert und dann kam später noch Raphael gotzlig dazu, der dreifache stärkste Mann Deutschlands. Als Strongman war er mal bei dem Paulischen Wettkampf dabei zum Zuschauen und äh, war auch ganz cool, weil er den Sport an sich nicht wirklich kennt und nicht dadurch halt viel nochmal Grundlegendes erklären konnte, was da für den ein oder anderen Zuschauer, der sich damit auch nicht auskennt, ganz gut war, glaube ich. Oh, hier, Stuttgart geht wieder ab, wir haben draußen äh, die Sirenen am Start, wie immer. Also gut, wir fangen mal an. Und zwar, ähm, meine Vorbereitung insgesamt lief eigentlich sehr geil. Ich muss ja sagen, ich habe ähm, die ganzen letzten Jahre, also sei es 2015, 2017 oder 18, als ich beim Insanity schon mitgemacht habe, eigentlich davor nie wirklich krass trainiert. Ich habe immer trainiert, aber halt einfach nur ein bisschen gepumpt. Also ich habe halt hier und da mal einfach irgendwas gemacht, worauf ich Bock hatte. Und dann war es eigentlich immer so, dass ich so kurz vor knapp, so ein paar Wochen vom Wettkampf so dachte, hey, Wettkampf steht bald vor der Tür, ich sollte mich jetzt mal, äh, beeilen und mal trainieren und mich vorbereiten. Und, ähm, jeder, der schon mal irgendwie einen Maximalkrafttestversuch gemacht hat, der weiß, dass eine Wiederholung in der Kniebogen im Kreuz eben vor allem was ganz anderes sind wie fünf Wiederholungen oder zehn Wiederholungen. Das heißt, man muss es schon auch speziell trainieren. Und dieses Jahr, ich hatte mir ja vorgenommen, 600 Kilo im Total zu machen, das heißt Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben, zusammengerechnet 600 Kilogramm, weil es ja auch so ein bisschen so ein Running Gag geworden ist hier im Podcast mit den Locker 600 und deswegen habe ich auch trainiert. Und vor knapp einem halben Jahr war ja dann die, äh, der Termin fest für das Insanity Meet, 4. 5. 6. Oktober und ab da habe ich eigentlich schon geplant, dass ich halt mitmache und mich darauf vorbereiten werde und trainieren werde. Und ich habe auch seitdem eigentlich durchgehend für den Wettkampf trainiert. Auch wenn ich natürlich die ersten drei Wochen vor allem super easy trainiert habe, einfach um reinzukommen wieder, um mich fit zu machen. Also wirklich ganz, ganz easy, überhaupt nicht spezifisch Powerlifting, sondern einfach nur Ganzkörpertraining und halt ja einfach wieder reinkommen. Und ab dann aber schon geplant, wie ich dann, ja, bis die Woche vorm Wettkampf eigentlich trainieren werde. So, ich habe ich hab jetzt nicht komplett die Pläne fürs halbe Jahr fertig gemacht gehabt, sondern ich habe mir die Phasen einfach schon überlegt, welche Phase ich wann machen will und dann eigentlich immer von Phase zu Phase dann die den spezifischen Plan an sich dann halt geplant. Ja genau, so. das lief auch eigentlich richtig gut, also auch vor allem so Kniebeuge stand bei mir im Fokus, so im Nachhinein merke ich eigentlich auch, dass es im Fokus stand, Bankdrücken natürlich auch und Kreuzheben habe ich mir eher so ein bisschen für die, ja, für die unmittelbare Wettkampfvorbereitung auf, aufgespart, weil ich persönlich einfach nicht gut auf Wiederholung kreuzheben trainieren kann, ist bei mir einfach ziemlich schlecht, also ich habe glaube ich 200 Kilo auf drei oder fünf gehoben oder irgendwie sowas, oder nicht mal, also drei glaube ich und irgendwie 220 auf zwei oder so, ich bin super schlecht auf Wiederholung. Ähm, genau so, das heißt, ich habe dann ziemlich gut trainiert, so bis vor vier, fünf, sechs Wochen lief es auch richtig gut, auch beim Bankdrücken und dann aber hat es so angefangen so vor drei, vier Wochen ja, dass ich meine Schulter wieder gemerkt habe. Da hat mir auch der Stefan Ort ziemlich geholfen, der vor ein paar Monaten hier mit dem Alex und uns durchgecheckt hat und uns eben gesagt hat, was wir noch gezielt machen können. Ja, und da hat einfach angefangen, dass die Schulter wieder ein bisschen weh getan hat und so und ich dann teilweise beim Bankdrücken im Training einfach auch reduzieren musste, also teilweise weniger Gewicht oder auch einfach die Sätze, nicht so viele Sätze wie geplant. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich beim Bankdrücken zu früh aufgehört habe mit dem hohen Trainingsumfang. Also ich habe zu früh den Umfang reduziert. Aber gut, das sind ja Sachen, die jetzt eigentlich erst später bei dem, was ich gelernt habe, dann äh, wichtig werden. Ich habe dann ähm, so geplant, dass ich am Samstag, vor dem also genau eine Woche vor meinem Wettkampf, die letzte schwere Kniebeuge- und Kreuzhebereinheit mache und am Sonntag die schwer letzte schwere Bankeinheit Wobei ich aber beides einen Tag nach hinten verschieben musste, weil ich der in der Woche davor noch in Köln war für einen Tag. Das heißt, am Sonntag habe ich die letzte schwere Beuge gemacht und am Montag die letzte schwere Bank. Und da die Bank war schon echt nicht mehr gut, da musste ich echt ja weniger Gewicht nehmen. Und dachte aber, gut, wenn ich äh, am Tag davor schwer Kniebeuge gemacht, das merke ich am nächsten Tag meistens in der Schulter. Ähm, wenn ich jetzt halt die ganzen Tage noch pausiere, dann wird es beim Wettkampf schon laufen. Die böse Überraschung kam aber dann eigentlich auf der Waage, weil ich habe mich dann mal so gewogen. Und bei mir war es eigentlich immer so, dass mein Gewicht so zwischen 92 und 93 Kilo war. Auch wenn ich nicht auf die Ernährung und nichts geachtet habe. Und dann habe ich mich mal tagsüber auf die Waage gestellt und hatte 96 Kilo. Und dachte so, ah ja, ja, ich scheiße, weil ich muss ja bis 90 Kilo starten. So habe ich mich angemeldet, bis 90 Kilo. Das heißt, ich muss 6 Kilo irgendwie runtergehen. Und ähm, ja, dann hatte ich eine knappe Woche für, für einen Cut, also fürs Gewicht machen. Hab dann äh, natürlich gleich gewusst, okay, ich muss so ein einen Watercut machen, weil jetzt groß Fett verlieren in der Woche wird nicht viel passieren. Das heißt, ich werde werd über die Wassermanipulation, über meinen Wasserhaushalt, werde ich dann Gewicht machen. Und ähm, hatte aber Montagmorgen noch eine Podcast-Aufnahme. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall nicht angefangen viel zu trinken, weil ich sonst ja alle paar Minuten aufs Klo muss, gerade am ersten Tag. Ähm, habe dann eigentlich erst am Dienstag so also wirklich angefangen. Und das Problem war aber, dass ich halt Dienstag und Mittwoch. Einfach ja noch mit äh, auf, auf den Kleinen aufpassen musste und arbeiten musste und so weiter. Und ich habe es nicht geschafft, so viel zu trinken, wie ich hätte trinken müssen. Theoretisch hätte ich Montag schon anfangen müssen damit oder sogar Sonntag. Und zwar, ich hätte so grob neun bis zehn äh, Liter Wasser trinken müssen. ja Habe dann an, an, am Montag wahrscheinlich sechseinhalb, sieben Liter vielleicht reinbekommen. Und am, äh, nee, am Dienstag oder Mittwoch auch. Und habe an beiden Tagen dann schon angefangen Kohlenhydrate zu reduzieren und habe dann auch äh, versucht salzarm schon zu essen. Und habe dann am Donnerstag, also am Tag vor der Waage, habe ich äh, nur noch einen knappen Liter getrunken und den aber auch eher so in der ersten Hälfte des Tages. Und habe dann wirklich in der zweiten Hälfte des Tages nur noch Stückchenweise so ein kleines bisschen getrunken. Hab dann eigentlich auch nur noch morgens gegessen und zwar hatte ich mir fünf Eier gemacht zum Rührei. Habe dann nicht mehr nicht mal alles gegessen, habe also viereinhalb Eier gegessen und sonst dann nur hier und da ein paar Nüsse, ungesalzene. Und mein Gewicht war dann am Donnerstagabend vorm Schlafengehen, lass mich überlegen, 92,7, 92,6 glaube ich. Ja, das kommt hin. Hab dann geplant gehabt, also schon lange gebucht, dass wir am Freitag um kurz vor sieben losfahren mit dem Zug von Stuttgart aus, bisschen mehr als zwei Stunden direkt nach Köln, von Köln aus direkt mit der S-Bahn oder wie das heißt bei denen, mit dem Zug einfach weiter 10-15 Minuten da zum Rheingym rüberlaufen, wiegen das heißt ich wäre um halb zehn auf der Waage gestanden normalerweise dann bin ich aber, also dann war es so, äh, die Nacht von Donnerstag auf Freitag war irgendwie ein bisschen komisch das Problem war, meine Freundin ist dann krank geworden da ging es dann richtig übel und äh, der Kleine dann auch irgendwie nicht so richtig gepennt und ich war dann auch immer wieder wach. Und das Blöde war dann, ich bin einfach so kurz nach vier aufgewacht. Also das habe ich recht oft, dass ich, wenn ich einen wichtigen Termin am nächsten Tag habe und nichts verpassen darf, also den Wecker nicht verpassen darf oder halt irgendwas Wichtiges ist, dass ich dann einfach automatisch eine Stunde vom Wecker wach werde. Ich war dann kurz nach vier irgendwie wach. Ich hatte eigentlich um 5.20 Uhr meinen Wecker gestellt. Dann dachte ich, komm, bevor ich jetzt nochmal eine knappe Stunde nur schlafe und danach irgendwie müder bin als vorher oder als jetzt gerade, stehe ich einfach auf und ich muss mir noch die Haare schneiden, wollte ich eigentlich dann in Köln irgendwo machen, bin ich aber einfach aufgestanden, mir die Haare noch geschnitten, dann geduscht direkt nach dem Aufstehen hatte ich 91,7 nach dem Haare schneiden und duschen und so weiter hatte ich 91,6 Kilo, so das heißt ich war 1,6 Kilo über dem Gewicht zum Einwiegen und ich hätte ja geplant dann irgendwie in 3, 4 Stunden einwiegen sollen so also Essen und Trinken war ja eh nichts mehr drin oder, oder durfte ich ja nicht mehr. Aufs Klo ging so gut wie gar nichts, also sei es jetzt klein oder auch groß, ähm, um jetzt mal nicht eklig zu werden. <lacht> Aber dann sind wir losgefahren. Ich habe mir extra so warme Kompressionskleidung für den Wind angezogen. Das heißt für die Beine lang und für den Oberkörper lang unter meinen warmen Jogginghosen und einem warmen Hoodie und noch Jacke. Das heißt also noch mal ein bisschen Schwitz in der Hoffnung einfach mal während der Fahrt ein bisschen Gewicht zu verlieren. Ähm, sind dann in Köln angekommen, ich hatte schon nach dem Fitnessstudio geschaut, mit einer Sauna auf dem Weg zwischen Hauptbahnhof und äh, Rheingym, hab dann da das äh, Fitness First Ehrenfeld gefunden, hatte dort auch angerufen vorher und es hieß, ich kann vorbeikommen, kostet 10 Euro, wenn ich die Sauna nutzen möchte, bin dort hingekommen und der an der Theke, der hat mich einfach so reingelassen, war auch ganz cool und ähm, ja, dann komme ich da in die Sauna rein oder in die in die Umkleide und sehe halt eine Waage da stehen und dachte mir, okay, scheiße, hab dann direkt nochmal gefragt, ob die auch eine andere Waage haben und die hatten aber nur so eine alte, analoge Waage, wo man sich draufstellt. Vorne hat man so, ein, ja, so eine große Scheibe mit Zahlen, eine Skala und halt einen Zeiger und der bewegt sich dann einfach. Und das Problem ist, der stand halt schon auf 1 Kilo und nicht auf null und ich habe mich dann draufgestellt, stand dann bei 92 grob und es hat halt voll gewackelt hin und her. So Schwankungen von einem halben Kilo plus minus die ganze Zeit. Also mein, mein richtiges Gewicht konnte ich gar nicht sehen so wirklich und auch das Genaue konnte ich gar nicht sehen. Es war so ein bisschen blöd, das heißt ich äh, musste dann ja überlegen okay, ich bin mit 91,6 losgefahren. Schwerer war ich auf keinen Fall. Vielleicht eher sogar leichter, weil ich noch ein bisschen geschwitzt habe. Ähm, und es zeigt gerade 92 im Schnitt ungefähr an, also ganz grob. Das heißt, ähm, ja, ich muss wahrscheinlich so auf 91, 90,5, also 90,5 so hätte ich dann kommen müssen auf der Waage, um dann auf jeden Fall sicher unter 90 zu wiegen. Okay, so, gehe ich in die Sauna und ich muss sagen, ich hasse Sauna. Ohne Scheiß, ich hasse Sauna. Ich verstehe nicht, wieso man das so geil finden kann. Mir ist eh immer warm und dort ist es natürlich super eklig. War niemand da zum Glück, das war ganz gut. Was heißt zum Glück, wenn ich umgekippt wäre, wäre es blöd gewesen, aber so viel Gewicht muss ich ja nicht machen. Auf jeden Fall bin ich da da reingesessen, ungefähr 10 Minuten oder 11 Minuten war der erste Gang. Die Suppe ist echt gelaufen, also ich habe gut geschwitzt, ist auf jeden Fall. Ähm, bin dann raus ein paar Minuten, habe mich abgetrocknet, bin dann wieder rein, dass ich wieder von neuem anfange zu schwitzen. Und Das ist einfach ein paar Mal wiederholt, ähm, aber echt nach so zwei, drei Gängen schon, habe ich dann meine Zeit verkürzt auf zwischen fünf bis sieben Minuten, weil ich es echt einfach eklig finde. Naja, auf jeden Fall immer zwischendurch halt abgetrocknet, dass halt der Schweiß weggeht und nicht 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 gut runterkühlen kann und dann von Neuem schwitzen muss. Bin dann ähm, aber zwischendurch manchmal auch unter die Dusche, einfach zum Abkühlen, weil es dann echt auch eklig wurde. Also man fühlt sich einfach auch nicht mehr so geil dann. Ich will gar nicht wissen, wie die Kampfsportler, ähm, also manchmal sieht man ja Videos von der UFC oder so, von manchen Kämpfern, die halt richtig krass Gewicht machen, die halt auch auf der Waage dann echt so tot aussehen. Ich will gar nicht wissen, wie die sich fühlen, weil ich fand es so schon eklig. Aber gut, ähm, hab das ein paar Mal gemacht noch und ähm, meine Freundin ging es halt auch wieder überhaupt nicht gut dort, äh, hat dann eine Stunde ungefähr mit dem Kleinen in der Kinderbetreuung gesessen irgendwie und ähm, ich wusste halt, ich will sie jetzt auch nicht so lange da irgendwie alleine hocken lassen und weil sie will halt auch einfach nur schnell wiegen gehen und dann halt in unsere Wohnung, die wir dort hatten und damit sie sich ausruhen kann, ähm, war dann knapp unter 91 auf der Waage und habe gedacht, okay, ich poker einfach. Und es wird schon passen, habe dann mich nur abgetrocknet, nicht geduscht, damit ich halt warm bleibe und dann halt meine Kompressionskleidung wieder angezogen, die warme. Und dass ich einfach nachschwitze. Und dann sind wir ähm, zur Bahn gelaufen, sind dann noch eine oder zwei Stationen weitergefahren und mussten dann von der Bahn zum Rhein-Gym laufen, was ungefähr so 10, 15 Minuten sind. Das Problem war, ich hatte ja meine große Sporttasche dabei, hatte mein Podcast-Equipment dabei, meine Kamera und alles hab noch einen großen Koffer dabei gehabt und meine Freundin halt mit dem Kinderwagen und Rucksack und es war hat halt einen Ström geregnet, also wirklich perfektes Wetter, so richtig, richtig, man fühlt sich eh schon scheiße und dann noch mit so einem ekligen Wetter, also richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Naja, komm dorthin, es war schon einiges los, äh, viele Mädels waren schon da, die halt dann ein paar Stunden später mit dem Wettkampf angefangen haben und halt auch viele andere zum Einwiegen. Bin dann direkt in Umkleide, wo ich wusste, dass die Waage steht und äh, hab mich ausgezogen, erstmal Boxershot angelassen und stehe auf die Waage, habe 90,15, also 150 Gramm zu viel. Und ich denke so, ja, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, ey, scheiße. Und ich habe zu meiner Freundin schon sie halt auch auf dem Weg gesagt so, hey, ich hoffe bloß, dass das Gewicht passt und es jetzt nicht umsonst war. Okay, Boxershot ausgezogen, meine Ringe ausgezogen, also alles, was ich ausziehen konnte, ausgezogen, 90,1, also wirklich 100 Gramm nur zu viel. Ähm, gefühlt konnte ich auf jeden Fall nicht aufs Klo gehen, hab dann einfach angefangen, habe ich auf dem Weg dahin auch schon gemacht, habe angefangen dort ins Waschbecken zu spucken, dass einfach halt so schnell wie möglich noch Flüssigkeit rausgeht und ähm, hatte dann irgendwie ja 90,05 also 50 Gramm noch zu viel und dachte ja komm, jetzt, jetzt jetzt muss auf jeden Fall noch gehen, weiter ins Waschbecken gespuckt und dann einfach noch aufs Klo gehockt und ein bisschen gewartet und dann kam noch mal so ein bisschen was, ein kleines bisschen kam was, <lacht> Also, ja genau, als ich bei der Sauna war, war ich auch nochmal auf dem Klo. In der, also ich habe eigentlich vom Tag davor mir noch gedacht, so ich könnte dann noch einmal groß und es wäre dann auch nochmal so ein bisschen Gewicht, aber da kam halt irgendwie so zwei, drei Haselnüsschen, so ungefähr. <lacht> aber ja, dann äh, dort nochmal auf dem Klo gesessen und es kam wirklich so ein kleines bisschen noch was und äh, nochmal ein bisschen gespuckt. Dann hatte ich genau 90,00. Was ich gar nicht weiß, ob das regulär... Passt, weil ich glaube, es geht ja bis 90 Kilo, also eigentlich hätte ich drunter sein müssen, aber sie haben es mir gegeben. Das hätte ich ja nochmal warten müssen, nochmal 10 Minuten und um weiter spucken müssen und so. Aber gut, Gewichtsklasse erreicht. <lacht> das Ding wäre ja nicht so schlimm gewesen, dass ich äh, bis 105 starten hätte. Also beim Team ist es so, man darf, wenn man die Gewichtsklasse nicht erreicht, in der höheren Klasse starten, was richtig cool ist. Das Ding ist aber, die bis 90 Kilo Klasse war am Samstag ab 15 Uhr dran. Und die bis 105 Kilo Klasse wäre dann am Sonntag ab 9 Uhr morgens gewesen. Und ich wollte auf jeden Fall am Samstag halt antreten, weil ich habe die ganze Zeit eben Samstag, Samstag, Samstag Nachmittag im Kopf gehabt und mich darauf vorbereitet so, dass ich da meinen Wettkampf mache. Und das Ding war ja, ich wusste auch, dass ich eine Nacht schon in Köln ähm, dann übernachten muss und ich gehe halt immer davon aus, dass ich woanders einfach schlechter schlafe. Und eine schlechte Nacht ist dann nicht so schlimm bei mir. Oder bei den meisten ist es nicht so schlimm. Aber zwei schlechte Nächte, das merkt man dann schon mehr an der Leistung. Naja gut, auf jeden Fall sind wir da ein bisschen lang geblieben. Habe dann ähm, schon vorbereitet gehabt, einen Shake zum Rehydrieren. Da waren dann Kohlenhydrate drin, Elektrolyte drin, äh, ein bisschen Eiweiß noch mit drin. Also eigentlich alles, was man so ein bisschen braucht. hat ihn dann einfach äh, getrunken gehabt, mit kaltem Wasser noch dazu ähm dann meiner Freundin ging es dann auch gleich ein bisschen besser, dann hat sie gemeint, komm dann bleiben noch ein bisschen hier, dann ging nämlich auch schon der Wettkampf von den Mädels dann bald los, dann haben wir noch ein bisschen zugeschaut ich bin dann zwischendurch zum Lidl rüber habe mir da ein bisschen Scheiß geholt, <lacht> um zu essen, also Gummibärchen Chips und alles mögliche und äh, Donuts ähm, alles was viel Kalorien hat, viel Kohlenhydrate hat und viel Salz hat, vor allem jetzt außer die Donuts, aber ähm, dass ich halt einfach schnell wieder rehydrieren kann optimal auf jeden Fall nicht, aber ich habe nichts anderes dabei gehabt ähm, so, das war dann so das Einwiegen. Und dann sind wir irgendwann dann halt zurück äh, oder halt nach Köln wieder reingefahren. Das Ding war, ich hatte eigentlich, sobald der Termin für das Insanity stand, mir ein Airbnb gebucht, was fußläufig zum Reingym war, sodass man zehn Minuten nur laufen muss, ähm, so dass meine Freundin, wenn sie halt mit dem Kleinen irgendwie kurz heim möchte oder so, einfach dann rüberlaufen kann problemlos, auch wenn ich den Wettkampf mache. Ähm, das Ding war aber, die haben zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf habe ich eine SMS bekommen von Airbnb mit Rückzahlung, Paypal und dann denke ich so, hey was, klick drauf und dann sehe ich so, okay, das wurde gecancelt. Denke ich mir, hey, nein, oder das kann doch jetzt nicht sein, wollt ihr mich verarschen. Auf jeden Fall, die äh, Vermieter hatten irgendwie Not von der Familie, konnten deswegen das nicht vermieten und ähm, ich musste mir was Neues suchen. Und dann habe ich halt geschaut gehabt und so kurz vor dem Wettkampf ist halt alles ausgebucht in der Umgebung, oder halt alles einfach arschteuer, oder halt am Arsch der Welt so. Und ähm, zum Glück kenne ich ja mittlerweile auch einige Leute in Köln, und da war der Eddie, der Eduard Isenmann, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, so, mit dem Ektosteron die Studie, war dann so nett und hat seine Wohnung angeboten, weil er eh auf einer Hochzeit war und, ist, und sowieso nicht zu Hause war. Also wir haben wir richtig Glück gehabt, dass wir bei ihm pennen konnten. Und die Lage war auch sogar richtig gut. Ja genau, sind wir auf jeden Fall dann ähm, in, äh, zur Wohnung gefahren, haben dann noch nochmal eingekauft, dann dort gechillt, ich habe dann live, im Livestream weitergeschaut bei den Mädels, der übrigens dieses Jahr richtig geil war, muss man sagen, also die Qualität war top und ähm, auch die mit dem Kommentieren war es richtig cool und dann auch diese Live-Ergebnisse unten drin und so, es war richtig gut gemacht. Ja, auf jeden Fall, ähm, meiner Freundin ging es halt überhaupt nicht gut, ähm, die ist halt dann einfach auf dem Sofa gewesen, hat die ganze Zeit gefroren und ich bin mit dem kleinen Einkauf gegangen ja, und ich habe dann schon so gemerkt, okay, irgendwie so 100% fit fühle ich mich nicht, aber das ist ja auch zu erwarten nach so einem Einwiegeding und so. Hab dann, ja, wir haben dann McDonald's noch gegessen gehabt, da haben wir gepennt irgendwann und das Ding war, das Bett ist halt irgendwie 140 breit gewesen. Ich meine, er, er wohnte halt alleine <lacht> und wir halt dann zu dritter drin, war ja nicht optimal, aber es hat schon geklappt. Äh, hab aber erstaunlicherweise lange geschlafen und habe mich dann auch okay gefühlt am Samstag und ich habe dann am Samstag schon eine Podcast-Aufnahme gemacht, wo ich den ganzen Kram von hier eben auch schon erzählt habe. Ähm, macht jetzt aber einfach nochmal am Stück. Ist ein bisschen besser, dass ich meine Gedanken einfach alle am Stück, Stück habe. Und ja, wir sind dann irgendwann zum Insanity gefahren. Das war so, ich glaube um eins waren wir dort oder halb zwei vielleicht. Und ich wusste dann auch dort direkt, dass ich ähm, in der dritten Klasse, in dem dritten Flight bin. Also die bis 90-Kilo-Klasse wurde in drei Gruppen unterteilt. Geht dann so nach Startgewicht, was man gewählt hat. Und ich war dann in der dritten dran. Das heißt, ich wusste dann schon, okay, ich bin erst eine Stunde nach Beginn der 90er-Klasse dran. Und die wurden noch eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Das heißt, äh, halb vier ging es dann geplant los und ich war dann um halb fünf ungefähr dran mit meiner ersten Kniebeuge. So, mein Ziel war ja auch die 600 total. Im Training habe ich in der Kniebeuge 210 Kilo die Woche davor noch mit Luft nach oben gebeugt. Und ich habe eigentlich so, ja, zwei Wochen davor habe ich 200 Kilo dreimal 3 gebeugt und da haben mir auch einige geschrieben so, ah ja, dann geht er 220, gehen dann beim Wettkampf 225. Und ich dachte so, niemals, ich weiß, dass ich auf Wiederholungen einfach besser bin. Niemals, habe ich es mir nicht zugetraut, aber so die Tage vom Wettkampf wurde ich immer zuversichtlicher, so hey, also die 210 ging ja auch gut, so hey, 220 sind drin, also auf jeden Fall, die sind drin, so. Das heißt, ich war dann so vom vom Kopf her schon so, dass ich so die 220 im Dritten haben wollte. Ähm, habe dann deswegen auch gesagt, okay, ich eröffne mit 205. Ist dann 2,5 Kilo PR im Vergleich zum letzten Jahr. Geht dann im Zweiten auf 215, weil dann habe ich den 10-Kilo-Sprung, den ich sonst generell im Training auch mache. Und ich kann anhand von den 215 grob einschätzen, wie viel ich draufpacken kann im Dritten. Also entweder 217,5, 220, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. So, Bankdrücken hatte ich eigentlich geplant, mit 120 einzusteigen, was letztes Jahr mein dritter Versuch war, also auch meine Bestleistung war. Ich habe im Training äh, 117,5 ähm, für mehrere Sätze auf 3 gedrückt. Ich habe ähm, 120 auf 2, da habe ich den dritten einmal nicht geschafft, aber da habe ich auch die den Handelpfad irgendwie schlecht getroffen gehabt. Ähm, aber eigentlich wären 120 auf 3 auch drin gewesen da und ich habe äh, 125 an einem Training äh, für mehrere Singles gedrückt. Das heißt, ich wollte eigentlich mit 120 einsteigen, dann auf 125 und dann halt gucken, was geht. so Meine Planung war dann okay, Kniebeuge 220, Bankdrücken 125 oder mehr, egal was mehr noch geht, nehme ich mit. Also 127,5 oder vielleicht sogar 130. Und ähm, Kreuzheben mit 235 einsteigen und dann einen größeren Sprung auf 250 wahrscheinlich und dann eben gucken, was dann halt noch fehlt oder was noch geht. Also so optimal wäre gewesen, 220 Beuge, 130 Bank, 250 heben und dann kann ich im dritten beim Heben noch machen, was ich will. Dann hätte ich auch mal 600 total gehabt. So, habe dann ähm, Bankdrücken bei den Frauen auch im Livestream gesehen. Und die äh, Juliane Bosse, deadlift prinzessin auf Instagram, die hat ja ihren Opener nicht gedrückt bei der Bank und dann auch im zweiten und dritten Versuch nicht geschafft. Und das Ding ist halt, man weiß halt nie, wie man drauf ist. Also es kann auch echt sein, dass man halt Sach Lasten, die man im Training gut bewegen kann, auf einmal halt schlecht gehen oder gar nicht gehen. dachte ich mir, komm, bevor ich jetzt 120 und dann 125 mache, dann fange ich lieber mit 115 an und mache dafür gleich den Sprung im zweiten wieder auf 125, also einfach einen größeren Sprung dafür habe ich halt 115 einfach safe, easy drin auf jeden Fall. Habe ich dann auch ähm, zum Paul gesagt, äh, Paul Schlüter von F also Fundamentalkraft auf Instagram, der ja auch schon auf dem Podcast zu Gast war, weil der mit, mich betreut hat für den Wettkampf, dass ich den äh, Opener runtersetzen möchte auf 115 und den Rest aber wie geplant mache. So, dann ging es äh, los mit dem Wettkampf, mit dem Aufwärmen. Ich war im Aufwärmbereich hinten. Ähm, Paul hat die Gewichte drauf gesteckt und die Höhen verstellt vom Combo-Rack. Muss man auch sagen, also die Jungs haben sich echt überboten vom Insanity im Vergleich zu letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir noch bei ähm, den Rigs, die da stehen, uns aufgewärmt. Das heißt, ich habe jemanden suchen müssen, der vielleicht auch so groß ist wie ich, damit ich halt nicht immer die halbe Kniebeuge schon machen muss, um die Stange rausheben. Auch jemand, der gleich stark ist im, im Optimalfall, dass man halt nicht die ganze Zeit Gewichte verändern muss und stecken umstecken muss. Und ähm, ja, es war dann eigentlich ziemlich cool, dass da halt fünf Combo-Racks standen hinten. Combo-Racks sind solche, das sind die gleichen Teile, die beim Wettkampf vorne auch benutzt werden. Das heißt, wir hatten genau das gleiche Equipment, die gleichen Scheiben, fast die gleichen Stangen überall und die kann man halt schnell in der Höhe verstellen. Also deswegen optimal. Ich habe mich dann dort aufgewärmt mit dem Pair. Ich weiß nicht, wie mein Nachnamen heißt. Und der hat dann auch ein paar Leute mit dabei gehabt, die ihn betreut haben. Die haben dann auch Gewichte gesteckt und so. Das war ziemlich praktisch. Das heißt, ich selber musste nichts machen. Das ist halt schon ziemlich geil, wenn du einen Wettkampf machst und du musst keine Gewichte stecken und so. Ja, ich habe einfach auch so ein bisschen mitgemacht, was er gemacht hat. Also ich bin da nicht kompliziert. Das wird, glaube ich, der Paul auch bestätigen können, dass ich da echt ähm, entspannt war und unkompliziert war. Hab dann einfach, ja, 70 ein paar Mal gebeugt und irgendwie 120. Und dann weiß ich gar nicht mehr, was wir für Steigerungen gemacht haben. Also ob wir 140 oder 60 und dann 80 gemacht haben. Ich Also wirklich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall aufgewärmt, habe mich gut gefühlt. Ähm ja, und dann kam auch schon so mein erster Versuch in der Kniebeuge. Und... Ich muss sagen, ich war am am Freitag, als die Mädels am, am Start waren, ähm, war ich kurz am DJ-Pult. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer da gerade dran war, äh, wer DJ gemacht hat. Auf jeden Fall habe ich gefragt, ob sie auch meine Musik meine Lieder haben. Äh, so halb als Witz eigentlich, weil ich hatte den extra. <lacht> also passiert natürlich, aber die können nichts dafür. Manchmal ist einfach Technik, die halt auch ein Problematisches. Aber ich habe äh, die Umfrage ausgefüllt, weil man kann beim Insanity Meet angeben, welche Lieder man bei welchem Versuch haben möchte. Das heißt, die eigene Musik läuft, das ist super geil. Hab in der Umfrage, man bekommt so eine Google-Umfrage geschickt, hab da alles ausgefüllt, die YouTube-Links zu den Liedern hingemacht und die Spotify-Links hingemacht, weil die Jungs halt die Lieder runterladen wollten, damit sie sie halt offline haben, kein Internet brauchen. Ist natürlich auch sinnvoll. Und ich habe aber auch noch eine Datei angehängt oder halt einen Link geschickt zu einer Datei auf meinem Server, wo alle meine Lieder schon drin waren. Das heißt, die mussten gar nichts runterladen. Ich habe es denen so einfach wie möglich gemacht. Und äh, hat er gemeint, ja, sag halt mal irgendwie einen Titel. Habe ich einen Titel genannt und der war nicht drin in der Liste. Da dachte ich so, okay, komisch. Vielleicht haben sie halt nur die Lieder vom ersten Tag jetzt drauf. Naja, auf jeden Fall werde ich ausgerufen. Ich bin dran. 205 Kilo ist auf der Handel. Und dann laufe ich raus und dann läuft halt irgendeine komische Musik. Dann sag ich dann, dann mache ich halt so ein Zeichen zum, zum DJ, so, ja, wo ist meine Musik? Und dann, ja, hat er nicht. Oder er hat nichts von mir stehen. Dann denke ich mir so, nee, das kann doch nicht sein, oder? Also jedes Mal erwischt es mich, dass bei mir meine Musik nicht läuft. Also irgendwie habe ich da immer ein bisschen Pech gehabt bisher. Aber egal, er hat dann irgendwie irgendein so Deutsch-Rap-Lied reingemacht. Das hat der André 2015 auf dem Insanity auch immer laufen gehabt. Das kannte ich dann sogar. Obwohl es nicht meine Musik ist, aber naja. 205, ähm, locker gebeugt. Hab dann, wie geplant, erhöht auf 215. Ähm, Im Aufwärmbereich habe nur rumgesessen, ein bisschen gewartet, weil ich sitze bei mir im Training auch immer, äh, zwischen den Sätzen auch auf der Bank. Ähm, war super entspannt. Ich wusste auch, die 2.15 gehen. Äh, bin dann rausgelaufen. Hab äh, davor noch dem Paul gesagt, er soll schnell zum DJ laufen. Und sagen, dass bei mir einfach entweder Lionheart oder Rise of the North Star laufen lassen soll, weil eins von beiden haben sie auf jeden Fall immer da, weil das auf jeden Fall immer bei irgendjemandem läuft. Und dann haben sie auch Lionheart laufen lassen. Dann habe ich die 215 gefühlt besser gebeugt als die 205. Und wir haben dann gesagt, okay, wir gehen auf 220. Die habe ich dann auch echt gut gebeugt und es war auch richtig geil. Also ohne Scheiß, das war richtig gut. Ich war dann richtig, richtig happy danach. so Und ich dachte so, Alter, ich bin auf einem guten Weg für die 600. Und ich habe es auch zum Paul gesagt. so Ich bin dann so da gesessen habe es so überlegt, so hey, so bis vor kurzem habe ich noch gesagt, wenn ich hab gefragt habe, wie viel ich Kniebeugen schaffe, habe ich gesagt, ja, so 200 Kilo oder knapp über 200 Kilo. Und jetzt halt auf einmal 220. Und da habe ich so zum Paul gesagt, so ey, ich bin stark. so Das war einfach so für mich so eine Realisation, so hey, da geht was. 220 ist schon mal was anderes wie 200 und äh, ja, habe mich gut gefühlt. War geil, habe dann auf jeden Fall äh, Pause gehabt wieder grob eine Stunde bis zum Bankdrücken oder eine halbe Stunde bis zum Aufwärmen so ganz grob. Wir haben gesagt, ich fange an mich aufzuwärmen, wenn die wenn der Flight vor mir mit dem zweiten Versuch anfängt. So, weil dann haben wir nämlich ungefähr noch so 20, 25 Minuten und ich brauche nicht lang zum Aufwärmen fürs Bankdrücken. Gut, auf jeden Fall kann man's Bankdrücken und ähm aufgewärmt. Ich weiß schon einmal, welche Gewichte wir genommen haben, aber habe auf jeden Fall, lass mich überlegen, ich habe 110, glaube ich, noch gemacht im Aufwärmbereich. Und dann bin ich auf die Plattform mit 115. Ähm, die Plattform war dieses Jahr leider ziemlich rutschig. Also es war so eine glatte, eine glatte Gummioberfläche, die an sich super griffig war. Aber sobald halt Babypuder und Magnesia und sowas halt drauf kommen, dann ist halt ultra rutschig gewesen. Und ich bin da halt auch echt, bin weggerutscht. Das war richtig scheiße. Also ich bin beim Bankdrücken einmal mit dem Fuß weggerutscht so ein bisschen. Aber egal, ich habe die 115, habe ich äh, recht locker und schnell gedrückt. Und ich dachte, klar, okay, passt, läuft, gut. So wie gedacht, wie geplant. Habe dann auch zu Paul gesagt, okay, 125, wie geplant. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er da schon gemeint hat, äh, eher 120, aber... Ich habe zwei Wochen davor im Training 125 halt gedrückt und da war ich echt nicht fit. Da war ich echt noch schlapp von den Tagen davor und so und dachte, okay, das geht auf jeden Fall easy. Also ich, ich bin noch mit dem Gedanken in den Wettkampf gegangen, dass 125 Bankdrücken safe drin sind. Also ohne Zweifel. Bin dann auch recht entspannt wieder für den zweiten Versuch auf die Plattform und habe dann äh, 125 genommen auf die Brust. Äh, Press-Commando bekommen und dann aber echt nur so ein bisschen hochgedrückt, ein paar Zentimeter und bam, komplett stehen geblieben. Dachte so, okay, shit. Jetzt habe ich sie nicht geschafft. Aber ich habe noch einen Versuch, noch einen dritten. Und solange ich mit 125 da rauslaufe, ist eigentlich alles noch gut. Weil da muss ich nur, in Anführungszeichen, 255 heben. Und das habe ich mir auch zugetraut. Okay, habe mich ein bisschen mehr konzentriert und ähm, auch versucht, ein bisschen mehr zu hypen fürs Bankdrücken. Dritter Versuch, und habe dann aber halt, also bessere Position, den Rücken noch fester und den Handelpfad eigentlich auch getroffen und so, aber ja, vor dem Lockout eigentlich, also ein paar Zentimeter davor hängen geblieben, ich habe es gut von der Brust wegbekommen, fast äh, ja, über die Hälfte bekommen, so aber halt in meinem Sticking Point, den ich halt habe, da war einfach Schluss. Und ich habe mich aber da auch so gefühlt: so, hey, irgendwie, meine Arme sind einfach sowas von schwach heute und ich habe einfach gefühlt keine Power. Und so dieses Gefühl war so, ähm, das kennt ihr bestimmt, wenn ihr aufsteht morgens oder wach werdet und euch noch so schwach fühlt und keine feste Faust machen könnt, so vom Gefühl her. Kennt wahrscheinlich jeder. Und genauso habe ich mich gefühlt, vor allem halt im Oberkörper, den, im, im Trizeps vor allem. Also wirklich Trizeps, also von der Brust habe ich die, das Gewicht gut wegbekommen, aber einfach war dann halt ab da dann irgendwo Schluss. Und dann war schon so echt so, fuck, scheiße, ich habe richtig viel Gewicht liegen lassen. Ich habe jetzt richtig viel Gewicht verloren. Ja, Ich habe im letzten Jahr noch 120 gedrückt und dieses Jahr nur 115. Das ist richtig scheiße so. Mir fehlen einfach 10 Kilo. Das war richtig beschissen. Und dann dachte ich schon so, fuck, jetzt müsste ich 265 heben. Und 265 ist schon mal was ganz anderes. Ich habe letztes Jahr im zweiten Versuch 242,5 gehoben und im dritten 250 zwar gehoben, aber halt ungültig. Also ich habe ähm, vom Boden angehoben, bin dann rund geworden im Rücken, so bekomme ich halt jedes Gewicht hoch und habe dann aber das Ding hochgezogen, aber halt an den Beinen entlang, indem ich meine Knie untergeschoben habe. Das heißt, ja einfach ungültig, weil ich die Knie untergeschoben habe. Und ähm, so im Training habe ich ja nur zweimal, also zwei verschiedenen Tagen, 240 gehoben und nie mehr. Okay, dann dachte ich schon so, ja fuck. 2,65 ist schon was schon was anderes so, aber ich muss es natürlich probieren gut, war dann Zeit zum Aufwärmen im Kreuzheben und ähm, Aufwärmen war gut, also Aufwärmen war richtig gut, ich habe dann auch vom Paul mich filmen lassen einmal bei 220 Kilo und die habe ich echt voll explosiv hochgerissen also richtig mit Power eigentlich hochgezogen, richtig schnell richtig gut, so hat gepasst bin dann raus für den ersten, für 235 und die sind auch ja, richtig easy hochgegangen. Also war richtig gut, aber ich muss sagen, ich habe mich schon so also ein bisschen komisch gefühlt. Also nicht so wie im Training, ich habe mich nicht so gut gefühlt von der Position her auch. Habe dann 250 auflegen lassen, damit ich eben Bestleistung machen kann und was ich letztendlich geschafft habe, eben dann zu holen und dachte, okay, 235, 250, 265, das ist äh, gute Steigerung. Ja, bin dann dran mit 2,50 und ich habe sie gültig gezogen, aber ich musste oben raus dann echt schon auch wieder ein bisschen kämpfen, so, so dass ich halt direkt wusste, okay, viel mehr geht nicht, 2,65 werden auf keinen Fall gehen, das habe ich gewusst, ist natürlich scheiße der Gedanke, ähm, aber ich hatte auch schon vorher, muss ich sagen, so ein bisschen mit diesem mit dem 600 total so ein bisschen abgeschlossen, ich wusste so, okay, wird wahrscheinlich nichts werden und äh, hab dann zum Paul gesagt, nachdem die 2,50 ja relativ schwer waren, ich so hey, er hat über gemeint wie viel willst du und so, ich so ja 2,65 noch was probieren oder was und äh, es war ja klar, dass es nichts wird, also war es es war einfach klar und dann habe ich gesagt ja komm Scheiß drauf, mach mach drauf was du willst, sag an was du willst, bin einfach nach hinten gelaufen <lacht> und äh, hab dann auch als ich dann gewartet hab zum äh, zum Rausgehen, mir die Ohren zugehalten. Erstmal um so ein bisschen ja, nur für mich zu sein und um mich zu konzentrieren, aber halt auch um eben das Gewicht nicht zu hören. Hab's dann trotzdem irgendwann gehört so und es waren 257,5 und da habe ich wahrscheinlich echt meinen Wettkampf schon abgeschlossen gehabt, sondern bin ich dran und ich habe ja eigentlich so wie letztes Jahr auch mir gesagt, ich lasse nicht los und ich ziehe weiter so wie es geht. Ähm, habe dann angefangen zu ziehen, bin halt voll aus der Position gekommen im Rücken und in der gleichen Position, wie ich halt ja Gewicht gut vom Boden wegbekomme, aber halt dann ab den Knien einfach nicht mehr in die Streckung kommen. Und dann habe ich auch einfach los, also einfach aufgehört. Also ich wusste, okay, ich krieg es auf keinen Fall mehr hoch und äh, das war's dann. Natürlich irgendwo schade, das bereue ich auch so ein bisschen im Nachhinein, nicht mehr gekämpft zu haben, weil ich hätte mir die eigentlich schon holen können so im Nachhinein. Ähm, aber ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht gewesen. Hab dann damit 585 im Total gemacht, also 20 Kilo Bestleistung und 17,5 Kilo Bestleistung in der Kniebeuge, Bankdrücken 5 Kilo weniger und 7,5 Kilo Bestleistung im Kreuzheben. Also an sich eigentlich bis aufs Bankdrücken sehr zufriedenstellend. also Kniebeuge hammergeil. Also wirklich mega geil, da, da, da bin ich immer noch super happy drüber und richtig stolz eigentlich, weil ich halt echt nicht ein guter Kniebeuger war früher. Also ich bin echt kein geborener Kniebeuger. Ich bin. Ich habe bei der Kniebeuge mit 30 Kilo angefangen und hab' nicht mal eine Tiefe geschafft. Also ich war super schwach in der Kniebeuge und dafür musste ich halt richtig ackern, damit da was geht. Kreuzheben lag mir eigentlich schon immer besser, da habe ich auch recht früh. Auch mehr heben können, als ich beim Kniebeugen gehoben, also relativ beim Kniebeugen gemacht habe. Und Bankdrücken war ich ja auch immer super, super schlecht. Bin ich immer noch nicht gut, aber halt trotzdem auch besser als früher so. Ja, und ähm, was ich jetzt auf jeden Fall weiß, dass halt, das haben mir auch einige noch gesagt, dass halt dieses der, der Weight Cut auf jeden Fall meistens beim Bankdrücken am meisten bemerkbar sich macht. Und das habe ich auch gemerkt, da habe ich echt keine Kraft einfach gehabt zum Oberkörper. So bei den Beinen ging es, also mein, mein Rücken, meine Beine war alles gut, aber halt zu die drückende Muskulatur, vor allem Trizeps, ging halt gar nichts. Also es war richtig schlecht so. Einfach kraftlos gefühlt. Wie wenn man so Albträume hat, wo man versucht, jemanden zu schlagen und die Schläge einfach abprallen an einem, an dem anderen. Oder man versucht zu rennen und man schwebt so halb über am Boden und versucht dann so mit Händen und Füßen sich so nach vorne zu ziehen und kommt aber kaum vom Fleck. So habe ich mich beim Bankdrücken gefühlt. Wie in so einem Albtraum. Und ähm, ich habe es auch noch zum Paul dann irgendwie gesagt, so zwischendurch mal so, ich fühle mich als wäre ich gar nicht ganz da, das war schon so ein bisschen komisch es lag bestimmt auch daran, dass ich einmal halt Koffein zu mir genommen hatte also auch nicht super wenig oder so, aber halt auch nicht mega viel, also einfach normal halt, so wie ich normal im Training das auch mache und halt den ganzen Tag nicht so viel gegessen hatte und ähm, hat er auch gemeint, das kennt er dieses Gefühl also man, als steht man einfach so neben sich so ein bisschen und ist gar nicht so richtig in sich drin und nicht im Moment so richtig drin und ähm, ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen komisch. Und das ist eine Sache, die ich beim nächsten Mal auf jeden Fall irgendwie nicht haben möchte. Ich hatte dieses Mal auch keine Krämpfe, das fand ich ganz gut, weil sonst habe ich mein Kreuz eben am Schluss mal Krämpfe in den Händen bekommen, auch in den Füßen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, da werde ich ja mit dem Essen auf jeden Fall ein bisschen besser gucken müssen, die nächsten Male, nächsten Wettkämpfe aber so insgesamt hat wieder mega Bock gemacht. Es war richtig cool, euch alle zu treffen auch. Also waren echt viele da, sind noch viele auf mich zugekommen, haben Hallo gesagt und haben ähm, mit mir gequatscht und auch halt gesagt, der Podcast ist cool, hören sie jede Folge oder finden sie cool und alles drum und dran. Und das Witzige war nur, ein paar Mal kommen die Leute und äh, so ganz selbstverständlich so, hi Damien und ähm, kennen mich so. Ich meine, klar, man hört mich halt beim Sprechen immer im Podcast oder man sieht mal irgendwie Posts oder Videos oder sowas und äh, ich kenne die Person aber halt nicht und da habe ich halt immer wieder gefragt, so wie heißt du auf Instagram, weil wenn mir die Leute den Namen von Instagram sagen, den kann ich mir meistens ja merken, ich sehe, wer bei mir kommentiert und wer liked und wer teilt und so weiter und äh, ja, das war natürlich dann schon so ein bisschen komisch, durfte am, um, lass mich überlegen, Freitag glaube ich auch direkt ein Autogramm geben, das fand ich richtig geil ähm, da hat jemand, ähm, ich glaube, ich gehe mal davon aus, so ein, eine Flagge oder irgendwas gehabt, die dann wahrscheinlich im Homegym aufgehängt hat oder sowas, da hat auch schon Dennis Kohlruß unterschrieben gehabt und dann durfte ich auch unterschreiben, hab dann Damien Seid drauf geschrieben und drunter nochmal Kraftraum und äh, auch noch ein Foto dann machen, Habe ein paar Fotos machen dürfen mit ein paar Leuten, die dann ein Foto, ein Bild haben wollten, was ganz cool war. Ähm, <lacht> was auch echt witzig war, es kamen echt viele auf mich zu und haben gemeint so, so richtig enttäuscht teilweise so, hey, du bist ja gar nicht so groß, wie ich dachte. <lacht> du, bist ja viel, du bist ja kleiner, als ich gedacht hätte. Wo ich mir so denke, so ey, das war, auch, vor allem die meisten haben es am Freitag gesagt und ich dachte mir Freitag so, okay, ich bin wahrscheinlich gerade so dehydriert, dass meine Bandscheiben einfach so, jeder so einen gefühlten Zentimeter kürzer werden und, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich halt gemeint, ja, wahrscheinlich liegt's halt daran, dass ich in den Stories, also ich bin erstmal, bin ich ja schlank, dass dadurch wirklich wirklich größer und in den Stories stehe ich in meiner Garage beim trainieren und habe halt die Decke fast auf dem Kopf, deswegen wirklich halt so groß. Aber ihr wisst ja, ich bin 1,90 und 1,90 ist halt 1,90, also ich bin kein ich bin kein Übermensch, so ein Riese oder sowas. Ja. Gut, auf jeden Fall ähm hat echt Bock gemacht, der Wettkampf war wieder sehr geil und ähm, die Stimmung war wieder top. Vor allem ist mir aufgefallen, war Freitag bei den Frauen diesmal viel mehr los als letztes Jahr. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass am Donnerstag halt Feiertag war, was ziemlich cool war. Äh, was mir auch Bock gemacht hat, war das Kommentieren äh, im Livestream am, am Sonntag. Hat auch Bock gemacht, also das fand ich auch ziemlich cool. Das äh, ist auch irgendwie eine Sache, die ich mir auch echt gut vorstellen könnte so. Also wenn ich UFC schaue, finde ich es auch mal ganz geil so, würde ich auch gerne kommentieren, ehrlich gesagt. Ähm, beim Powerlifting natürlich so ein bisschen schwer, weil es ist halt eigentlich ja recht langweilig, weil okay, jetzt kommt der Nächste und gerade mal, er macht auch Kniebeugen. <lacht> man kann halt irgendwie den Namen von der Person irgendwie äh, sagen und halt dann sagen, wie viel Gewicht drauf ist und wie der Versuch dann war. Und klar, nach dem ersten Durchgang kann man dann anfangen mit Versuchswahl und so weiter, was man sich denkt, wie viel die Person hier ist. Äh, erhöhen wird und so weiter. Und wenn man die ganzen Lifter auch schon kennt, ist das natürlich auch nochmal besser. Ein paar kannte ich, aber ich kenne halt auch nicht so viele, weil ich halt an sich mit Powerlifting ja gar nicht so viel zu tun habe. Also ich schaue mir keine, also nicht wirklich andere Wettkämpfe an. Und äh, BVDK gar nicht zum Beispiel. Und ich kenne halt dann die meisten Leute auch gar nicht, die ansonsten BVDK und so starten. Ähm ja, sonst, was kann ich noch sagen? Ähm Im Nachhinein so was hätte ich besser machen können? Ich hätte halt viel früher auf mein Gewicht achten können, also einfach mal auf die Waage stehen können, dass der Watercut nicht so unnötig dumm gewesen wäre und ich keine Saune hätte machen müssen. Weil ich hätte halt auch einfach zwei Tage früher anfangen können und wirklich zehn Liter trinken und so weiter und dann wäre das Gewicht auch so runtergegangen und hätte einfach auch gar nicht so schwer sein müssen. Dann ähm, vom Training, von der Planung her, weiß ich auf jeden Fall für die nächsten Male, für mich persönlich, muss ich meinen Bank drücken, also ich habe mich vor sechs Wochen im Bankdrücken ultra stark gefühlt. Und es war halt die Phase, wo ich noch richtig viel Volumen gemacht habe, so richtig viel anderes noch trainiert habe für den Oberkörper. Und das habe ich auch im in in netten und falsch im letzten mit Pascal auch gesagt oder besprochen gehabt, ähm, als er die 263, glaube ich, im Training gebeugt hat. Also wirklich aus einer Hochvolumsphase raus so. Dass wir uns meistens eigentlich am besten fühlen, wenn wir halt echt viel Belastung haben und halt viel Umfang trainieren, viele verschiedene Übungen trainieren und gar nicht so diesen harten Peak machen mit wenig Umfang. Und das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal probieren, viel länger, also wirklich vielleicht sogar bis zwei Wochen vor dem Wettkampf noch richtig viel Umfang zu trainieren und dann echt nur die Woche davor zu reduzieren und dann zu gucken, wie es läuft. Ja, also rein, also rein von der Trainingsplanung her. Kniebeuge ging super auf. Also da habe hab ich mich ja auch echt mega krass gefühlt und mega krass gesteigert. Ähm, Kreuzheben habe ich auch erst in den letzten Wochen so gemerkt, woran muss ich wirklich arbeiten. Im Training habe ich auch auf dem letzten Drücker so versucht, sage ich mal. Ähm, hat natürlich jetzt nicht ganz gereicht, aber da weiß ich jetzt auch, was ich machen kann, um halt richtig nochmal was draufzulegen. Und ähm, sonst, ja, 600 nicht geschafft. Ist natürlich blöd. Bin trotzdem stolz auf meine Verbesserung, auf meine, auf meine Leistung insgesamt. Ähm, so, ja, ich sag mal so, nach dem Bankdrücken war natürlich schon so ein bisschen, dass ich dachte, ja, okay, fuck, 600 geht nicht mehr. Aber ich wollte natürlich trotzdem noch so viel machen, wie es geht. Und das äh, habe ich auch versucht. Ähm, ja, also ich meine, was, was soll ich machen so? Es ist im Endeffekt ist es auch gerade scheißegal, ich habe jetzt nur 600 nicht geschafft, aber ich werde es irgendwann auf jeden Fall schaffen, das ist nicht das Problem und ähm, ich weiß jetzt, was ich machen muss, also von daher nächster Wettkampf steht dann an und ich muss jetzt einfach nur schauen, wann weil meine Freundin hat jetzt auch schon gemeint so, also sie war so ein bisschen enttäuscht und sie fand es so ein bisschen schade, dass ich nicht geschafft habe, für mich, weil ich halt jetzt einfach so, so lange mir den Arsch aufgerissen habe und halt auch echt einfach viel trainiert habe und, aber das sind ja Sachen, ich habe ja das bestätigt aber auch einfach nur, was ich wieder gut, richtig gemacht habe. Und zwar, ich habe trainiert, ich habe alle meine Einheiten gemacht, ich habe den Arsch aufgerissen, ich habe geschaut, dass ich äh, gut schlafe und so weiter. Das Ergebnis am Schluss kann ich ja trotzdem nicht beeinflussen. An dem Tag hat es einfach nicht gepasst mit dem Bankdrücken und so ist es halt. Ähm, ich habe aber alles richtig gemacht oder ich habe alles so gut gemacht, wie ich konnte im Endeffekt. Und von daher ist es auch nicht schlimm. Aber was natürlich halt insgesamt so ein bisschen blöd ist, Sie hat echt viel, ähm, auch viel geopfert für mich, muss ich sagen. Und da bin ich auch echt super dankbar, dass sie halt mir ermöglicht hat, dass ich auch alle meine Einheiten machen konnte. Und es ähm, ist natürlich auch nicht einfach, weil ich halt echt so die, einen Großteil der Zeit fünfmal die Woche trainiert habe. Und meine Trainingseinheiten schon auch mal länger dauern. Also zwei Stunden war ich immer weg. Meistens aber eher so Richtung drei Stunden, weil ich halt doch dann viel gemacht habe und äh, viel viel Pausen auch dazwischen gemacht habe und so und dann habe ich die letzten Wochen alle viermal die Wochen trainiert habe aber halt ja, es geht trotzdem viel Zeit drauf und das hätte hätt ich nicht machen können, wenn sie dann nicht äh, zurückgesteckt hätte, sag ich mal ja und das wird jetzt aber auf jeden Fall sich in der Zukunft dann auch wieder ein bisschen ändern, weil jetzt erstmal kein Wettkampf ansteht natürlich und das ein bisschen in den Hintergrund wieder rückt ähm, Arbeit wieder im Vordergrund dann der Kleine wieder im Vordergrund steht und auch ihr Training wieder im Vordergrund steht, weil so die letzten Wochen war es natürlich so, da habe ich jetzt gemeint, so ja es wäre schon besser, wenn ich alleine trainieren kann und nicht sie und der Kleine mit dabei sind, dass sie uns abwechseln, dass sie einen Satz macht und ich dann den Kleinen bespaße und dann macht, mache ich einen Satz und sie bespaßt den Kleinen, weil ich halt einfach dann zwischendurch auch die Pause brauche und diese Ruhe für mich brauche und halt eben auch die, ja, einfach, das ist halt schon immer was anderes, wenn da halt ein kleines Kind noch mit dabei ist und die Freundin da hockt und so und du halt auf einmal so einen Maximalversuch oder einen maximal Maximalsatz im Kniebeug machen musst. Ähm, das wird jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit wieder ein bisschen besser werden, dass wir zusammen trainieren können. Habe jetzt dann auch die neue Halle, die ich dann jetzt nächste Woche auch beziehen werde und dann geht auch alles wieder besser. ja So, und was jetzt noch ansteht bei mir, ist auf jeden Fall ein Wettkampf. Ich will jetzt nicht erst wieder beim Insanity in team Jahr starten, also in der Hoffnung, dass ich einen Platz bekomme, sondern ich will jetzt vorher noch einen Wettkampf machen. Ich bin jetzt echt körperlich in einer guten Verfassung. Ich muss meinen Knien so ein bisschen eine Pause gönnen. Ich merke meine Sehnen, die habe ich jetzt schon echt hart belastet. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen Sehnentraining machen. Also die Sachen, die ich mit Jonas in der Folge über Sehnentraining gesprochen habe, so, die muss ich jetzt mal machen wieder. Weil das, die habe ich jetzt schon auch gemerkt. so. Und ich bin zum überlegen oder am Schauen, was ich machen kann. Die Überlegung ist jetzt gerade, dass ich vielleicht zum Max Out Battle gehe, äh, am 7. Dezember von den Max Out Boys in Oldenburg, die natürlich auch hier beim Insanity am Start waren und Stimmung gemacht haben, also richtig geil. Ähm, die hatten mich auch eingeladen, dass ich da hinkomme. Ich hatte ursprünglich gemeint, dass ich nicht hingehen möchte, weil es halt oder nicht hingehen kann, weil es halt einfach am anderen Ende von Deutschland ist und ähm, ich jetzt eigentlich ich schon wieder ja so einige Tage halt für Powerlifting sozusagen geopfert habe und meine Freundin war zwar mit dabei, aber ja, es war halt doch so, dass sie sich um die Kleinen kümmern musste die ganze Zeit, und ich habe meinen Wettkampf gemacht habe und halt ja dann mit den Leuten, mit dem und dem gequatscht, dann mit der gequatscht und so weiter ähm, ist natürlich schon noch anstrengend für sie. Ja, den Bamble gibt es noch, aber da weiß ich gar nicht, wie der mittlerweile abläuft, weil früher waren es ja richtig viele Leute dort. Ähm, dann haben sie ja irgendwie vor ein paar Jahren was geändert, dass nur noch ganz wenige starten können. Deswegen weiß ich gar nicht. Ob das irgendwie jetzt noch so so cool ist, müsste ich mal nachgucken, wie das letzten Jahre war. Dürfte ja auch wieder im Dezember sein. Die Woche vor Weihnachten in der Regel ist es ja das Wochenende. Ähm, und weil ja letztes Mal, glaube ich, in meinen Großzimmern bei Frankfurt dort. Was ganz nice ist. Also ist ja ziemlich nah. Wobei natürlich Max Battle wahrscheinlich cooler wäre insgesamt. Und halt mehr Leute da wären, die ich halt auch kenne und so. Und ich es ja vielleicht mit einem Besuch bei Pascal verbinden könnte oder so. Das muss ich mal schauen. Ja genau. Also es ist auf jeden Fall will ich ähm, irgendwie noch einen Wettkampf machen, dieses Jahr oder vielleicht im Frühjahr oder sowas, muss ich mal gucken, eben was halt geht, dann einfach nochmal mit ein bisschen mehr Vorbereitung mir die 600 noch holen, sind auf jeden Fall drin, ich weiß, ich weiß auch, dass ich die auch jetzt schon drin gewesen wäre und äh, was ich auch weiß, ist, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall, wenn ich Insanity mache, nicht mehr bis 90 starten werde, sondern bis 105 Kilo starten werde und kein Gewicht mehr machen will, erstmal ähm, und halt auch einfach generell schwerer werden will. So, ich habe jetzt wieder echt so ein paar richtige Brocken gesehen, ey, beim Insanity, da komme ich mir einfach so ultra lauchig nebendran vor. Einerseits natürlich auch cool, weil die meisten hätten nicht erwartet, dass ich 220 beugen kann mit dem Bein. Den langen Bein so. Und, äh, ja. Aber dass ich wenig drückt sieht man mir schon an. <lacht> ist natürlich auch nicht schlimm, aber ist halt so. Ähm, ja, will auf jeden Fall äh, ein bisschen schwerer werden und eigentlich war mein Plan nach dem Insanity direkt in so eine richtige Massephase zu gehen und richtig mal aufzubauen und richtig viel, richtig mal Fokus auf den Oberkörper zu legen. Einfach auch Masse mal drauf zu packen, weil ich habe ich einfach nie, nie wirklich gemacht. Ähm, aber wie gesagt, ich muss mal schauen, mit meiner Freundin nochmal sprechen und nochmal ähm, checken logistisch, wie das funktionieren könnte im Maxout Battle. Falls es nichts wird, dann wird es wahrscheinlich mit der Massephase anfangen, nächste Woche dann und äh, sonst muss ich mal schauen. Ich mache jetzt gerade die Podcast-Aufnahme und habe jetzt den Instagram-Live am Laufen und ich schaue jetzt gerade mal, was die Leute hier jetzt noch so schreiben. Ähm, was hältst du von Leonidas? Man hat dich in seinem Video gesehen und als du seine Kamera be bemerkt hast, haben deine Lippen gesagt: "Oh nee, sehr witzig sah das aus." Ja, der Leonidas ist äh, krasser Typ. Der ist, äh, ich glaube jetzt 22, nee 21 ist er, glaube ich. Ja, hatte 240 Kilo Körpergewicht, äh, sichtbare Bauchmuskeln und beugt 360 Kilo dort. Ist halt echt einfach ein krasser Typ so. Um, ich fände es gut, äh, ohne jetzt irgendwie äh, haten zu wollen, wenn er von jemand anderem betreut werden würde als von äh, Johannes Lukas, weil ich einfach das Gefühl habe, dass der halt einfach jetzt nicht der richtige für Powerlifting ist. Der bräuchte halt jemanden, der sich mit Powerlifting auskennt und ihn in der Richtung halt auch mal coacht und dann auch betreut. Weil ich habe, als ich kommentiert habe, einfach gesehen, wenn es um die Versuchswahl ging, dass der ähm, Johannes Lukas einfach echt oft ultra viel Gewicht mehr haben wollte und ähm, ja, das einfach zu viel gewesen wäre. Also halt mehr für Show als für Leistung. Aber sonst natürlich krasser Typ und äh, was am Sonntagabend da gelaufen ist, wie, was die Leute gedrückt haben und gehoben haben und äh, gebeugt haben, war schon richtig krass. Also richtig heftig, ein äh, paar richtig krasse Leute am Start gewesen. Den dritten Tag könnt ihr euch auch live nochmal, also was heißt live, äh, auf YouTube nochmal anschauen mit meinem Kommentar, Live-Kommentar von damals, ähm, gibt es auf Team Insanity auf YouTube und ähm, ja, wie gesagt, da könnt ihr es nochmal angucken. Tag 2 mit meinen Sachen ist leider gesperrt. Sehr schade, weil da Musik lief, die halt in, äh, irgendwie nicht GEMA-frei ist oder sonst irgendwas, wie das heißt und äh, kann man leider nicht angucken, ist sehr schade. Ich werde jetzt aber auch meine Versuche, wenn ich noch von ein paar Leuten ein paar Videos bekomme, werde ich dann auch mal bei Instagram hochladen, dann können Sie sich da auch nochmal angucken. Meine Kniebeuge 220, meinen Bankdrücken 115 und den Fail mit 125. Und dann auch das Kreuzheben 250. Und dann äh, habe ich auch meine, meinen Ins Insanity Post gemacht, so wie es alle bisher gemacht haben. Plus fast eine Stunde Podcast, was natürlich jetzt auch äh, ein bisschen vieles, aber vielleicht auch gar nicht nochmal schlecht so für jemanden, der jetzt... Ähm, ja, sich für Wettkämpfe interessiert und halt auch für seinen ersten durch Wettkampf Wettkampf nochmal irgendwie ein bisschen genauer informieren möchte. Einfach nochmal so aus der Sicht von mir. Ähm, genau. Was ich auch noch gemacht habe, war dann, nach der Siegerehrung wollte der Nico von Team Insanity die 300 Kilo, die dann auf dem Boden noch lagen, zu zwei bei mir heben. Tandem, Deadlift haben wir dann auch gemacht. Das Problem ist halt, dass ich den Kopf größer bin als er fast und ich dann so ein bisschen gebeugt stehen musste. Und dann wollte er danach, weil er das nämlich auch kann, einen Rückerzahl zusammen machen, synchron. Und äh, haben wir auch noch gemacht. Wurde möglich gemacht dadurch, dass ich eine S-Barrel-Hose getragen habe. Boom! Richtig gute Werbung hier reingepackt, hä? <lacht> Wer hätte es gedacht? Nee, also ich habe meine, meine Jeans von S-Barrel angehabt und äh, konnte mit der dann 300 Kilo Kreuz heben, mit Hilfe von Nico natürlich, und auch den Backflip machen, problemlos. Wenn ihr auch so eine Hose haben wollt und den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr mit dem Code Kraftraum für 10% weniger dort einkaufen und somit den Podcast unterstützen. Das war doch jetzt eine authentische Werbung, oder? Das ist so eine Sache, die ich noch ein bisschen üben muss mit der Werbung, wie ich die reinpacke. Und wer sonst noch den Podcast supporten möchte, kann eine Bewertung bei iTunes abgeben. Was dazu schreiben, 5 Sterne abgeben, den Podcast teilen mit einer Person, die davon auch profitieren könnte, der es gefallen könnte. Und ähm, bei Instagram auch, in der Story teilen, wenn ihr gerade den Podcast anhört. Und dann haben wir noch Patreon am Start. Da kann man dann bei patreon.com kraftraum oder bei deminsight.de slash .de patreon kann man ein Supporter werden und dann monatlich mich unterstützen. Und dafür gibt es dann auch immer wieder mal ein paar exklusive Inhalte, die nach und nach auch kommen werden. Also bisher ist schon ein bisschen was da, aber es kommt auch noch mehr mit der Zeit. Und äh, da habe ich auch ein paar Leute von euch getroffen, die auch gemeint haben, so ey, sobald ich kein Student mehr bin, werde ich Patron Support. ich finde der Podcast so geil. <lacht> also auch ziemlich witzig, ziemlich cool. Aber ja, das war jetzt eigentlich alles, was ich dazu sagen konnte, glaube ich. Oder lass mich überlegen, fällt mir noch was ein, was ich vergessen habe? Weil es war halt dann doch ganz viel. Ah, hier bei Instagram wird gerade gefragt, ob ich dann auch einen Backflip kann, wenn ich eine Esparrel hose anziehe. Und ähm, ich würde es nicht gleich probieren, mit der, also nicht die Hose anziehen und gleich mal denken, du kannst es um probieren, aber äh, jeder kann Backflip lernen, das ist nicht schwer. <lacht> aber es liegt nicht an der Hose. Durch die Hose ist es nur, also mit der Hose geht es nur ganz gut, weil sie halt schön stretchig ist und beweglich ist. Ähm, aber ich kann es auch ohne die Hose, also von daher, es liegt schon an mir, nicht an der Hose. Aber wäre natürlich auch ein gutes Verkaufsargument, so wie mit Red Bull verleiht Flügel. Wurde ja glaube ich, war das in Deutschland, wurden sie verklagt oder in Frankreich? Weil es halt nicht stimmt. Und äh, ich kann jetzt auch verklagt werden, weil ich gemeint habe, mit der Hose macht man Backflip, aber stimmt natürlich nicht. Aber gut, ich glaube, wir sind ähm, durch mit allem. Das Projekt Hashtag Locker 600 steht noch und ich glaube also nächstes Jahr auf jeden Fall, falls ich bis dann kein Wettkampf machen werde, werden es dann wirklich Hashtag Locker 600 und nicht nur gerade so 600. Aber auf jeden Fall 20 Kilo Total PR ist eigentlich schon zufriedenstellend mit einer katastrophalen Bankdrückleistung. Aber gut, ihr wisst ja, wie es ist. Es kann nicht immer alles perfekt laufen. Man kann nur sein Bestes geben, dass man dann nachher nicht sagen kann: Oh, hätte ich nur es besser, hätte ich das nur besser gemacht oder hätte ich mich nur mehr angestrengt? Weil das kann ich eigentlich nicht sagen. Okay, gut ist. Ich bin durch und wir hören uns dann am Sonntag wieder mit einem wahrscheinlich Q&A oder mit einer Folge mit Nico. Muss ich noch mit Nico abklären und dann geht's nächste Woche höchstwahrscheinlich wie gewohnt weiter. Macht's gut. Ciao, ciao.